0: 우리 지난 시간에 여호와를 경외함이 내 보배니라는 말씀을 나눴죠. 이 말씀을 전하고 난 이후에 제 마음에는 거룩한 부담감이 생겼습니다. 그것이 뭐냐 그러면 과연 내가 죽고 나면 내 자녀들은 나보다도 여호와를 경외하는 삶을 살수 있을까? 우리는 늘 기도하거든요. 우리가 떠나고 난 이후에도 내 사랑하는 자녀들이 나보다도 여호와를 경외하고 나보다도 하나님을 사랑하고 나보다도 하나님의 나라와 복음을 위하여 살기를 원하는 그런 마음을 가지고 기도하잖아요. 그런데 과연 우리가 이 땅을 떠나고 나면 우리의 자녀들 우리의 다음 세대들이 과연 그렇게 살수 있을까? 라고 하는 그런 부담이 생겼어요. 그래서 오늘도 다음 세대에 관해서 말씀을 전하고 싶습니다. 놀라운 사실은 우리의 다음 세대가 지금 빠른 속도로 다른 세대가 되어 가고 있다는 사실이 올 본문에도 보게 되면 여호와를 알지 못하는 다른 세대가 나옵니다. 자 말씀을 읽겠습니다, 다 같이요. 그 위에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와를 알지 못하는 다른 세대가 나옵니다. 어떤 분들은요. 다음 세대가 여와를 알지 못하는 다른 세대가 된 것은 세대 차이 때문이라고 얘기를 해요. 물론 세대 차이가 있습니다. 특히 우리나라는 그 어떤 나라보다도 세대 차이가 아주 심각한 나라예요. 미국의 사회학자 잉크 하트는 말하기를 전 세계에서 세대별 가치관의 격차가 가장 심각한 나라가 한국이다라고 말을 했어요. 그렇습니다. 우리 대한민국은요. 쌍둥이도 세대 차이를 느낀다고 말할 만큼 모든 것이 빠른 속도로 변하고 있습니다. 자, 오늘 학교에서 교장선생님이 차를 몰고 퇴근을 하는데 젊은 여자 선생님이 홀로 걸어가고 있어요. 그래서 차를 세우고 이 선생님, 뭐 같은 방향이면 타시죠? 그래서 그 여선생님이 교장선생님 차를 타고 가게 됐습니다. 그러다가 신호등에서 딱 차가 서게 되니까 교장선생님이 이렇게 물었습니다. 맞은가 그런데 이 젊은 여선생님이그 말을 알아듣지를 못했어요. 또다시 차가 신호등에 서니까 교장선생님이 물었습니다. 맞은가 그러자 이 선생님이 이번에는 말을 하지 않으면 안될것 같아서 이렇게 말을 했습니다. Z. 이에 교장선생님이 한마디 했습니다 그럼 막인가 <웃음> 여러분 이해되시죠? 이제야 이해될 겁니다 여러분 이렇게 세대별로 똑같은 말이지만은 뉘앙스가 다른 거예요 어떤 모임에서 이 BTS를 보여주면서 이것이 무엇을 의미하는지를 물었어요 그러자 피부 미용에 관심이 많은 분들은 보톡스라고 대답을 했어요 또 음악에 관심이 많은 분들은 저 글자를 딱 보는 순간에 비틀즈라고 얘기를 했어요 또 신앙이 깊으신 권사님은 BTS를 보는 순간에 밥티즘 이렇게 얘기를 했어요 근데 여러분 BTS가 뭐예요? 대답을 하시는 분이 별로 안 되잖아요 지금 우리도 이게 세대 차이인 거예요 지금 이 BTS가 뭐냐 그러면요 여러분 방탄소년단이에요 BTS는 전 세계의 케이팝을 알리고 한류를 이끌고 있는 글로벌 대세 아이돌 그룹입니다 대단하잖아요 지금 여러분 이렇게요 우리 언어에도 세대 차이가 실제로 존재합니다 그러나 우리의 다음 세대가 다른 세대가 되는 데는요 세대 차이 때문만이 아니라는 거예요 많은 사람들이 세대 차이 때문이라고 그러는데 아니에요 오늘 본문은 우리의 자녀들, 우리의 다음 세대가 왜요와를 알지 못하는 다른 세대가 되어버리는지에 대한 이유를 분명하게 말씀하고 있어요 본문을 보게 되면 다음 세대가 요와를 알지 못하는 다른 세대가 되는 데는요 요호수와의 죽음과 밀접한 관련이 있다는 거예요 요호수와의 죽음과 밀접한 관련이 있어요 성경을 보게 되면 요호수아의 죽음 이후에 이스라엘 민족의 영적인 방황이 시작이 되었거든요 그래서 오늘은요 가장 먼저 요호수아의 죽음부터 한번 살펴보도록 하겠습니다 8절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 하시죠요호와의종 눈의 아들 요호수아가 110세에 죽음에 그랬습니다 요호수아가 죽었습니다 여러분 몇 살에 죽었습니까? 110세에 죽었습니다 근데 여러분 요호수아가 누구죠? 여호와의 종이라고 말하십니다 여호와의 종 여호와의 종이라고 하는 말은 성경에 19번 나오는데요 모세에게 17번 사용됐고 여호수아에게 2번 사용됐습니다 물론 뭐 나의 종, 주의 종이라는 말은 많이 있죠 종은 뭐죠? 자기 생각을 내려놓고 자기 생각을 내려놓고 주인을 따르는 게 바로 종이잖아요 그러니까 여러분 모세와 요호수와는 자신들의 생각을 내려놓고 하나님의 뜻을 따라 희생하고 헌신했던 종들이었어요 그런데 그런 요호와의 종이 죽었습니다 여러분 요호수와가 또 누구입니까? 이스라엘 백성들을 이끌고 가난안 땅에 들어가서 가난의 온주민을 몰아내고 그 땅을 차지하고 그 땅을 분배했던 시대의 영웅입니다 이렇게 요호와의 종이고 시대의 영웅인 요호수아도 죽었습니다 그런데 요호수아만 죽은 것이 아니라 10절을 보게 되면 그 시대를 함께 살았던 사람들도 죽었다고 라 말하고 있습니다 10절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그 세대의 사람도 다그 조상들에게로 돌아갔고 돌아갔다는 말은 죽었다는 말이죠 그 세대의 사람들도 죽었다는 얘기입니다 그 시대를 함께 살았던 사람들 요단강을 건넜던 사람들 함께 여리고성을 무너뜨리고 함께 가난의 전투를 해서 가난의 온주민을 몰아냈던 시대의 사람들도 죽었다라고 말하고 있습니다 그렇습니다 모든 사람은 죽습니다 여러분, 여기 설교하고 있는 저도 죽고 저상가교 있을 때부터 함께 눈물 흘리고 함께 기도하고 함께 예배드렸던 여러분도 죽고 지금 저와 함께 예배를 드리고 있고 그 비전의 공동체를 세워가고 있는 여러분도 죽습니다 모든 사람은 죽습니다 그런데 우리는요 죽음을 잊고 살 때가 참 많아요 죽음은 나와는 상관이 없는 것처럼 잊고 살 때가 많단 말이에요 그런데 사울왕에 의해서 쫓기면서 그 상과 죽음이라고 하는 경계선을 넘나들었던 다이슨 사무엘상 20장 3절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 여러분 죽음이 멀리 있지 않아요. 나와 죽음의 사이는 얼마라고 말해요? 한 걸음뿐이에요. 한 걸음 내디디면 그게 바로 죽음인 거예요. 죽음이 멀리 지 않다는 거죠 그래서 프레드릭 베크만이라고 하는 사람은요 이런 책을 썼습니다 책의 내용이 제목이 재밌습니다 하루하루가 이별의 날이다 라는 책을 썼어요 하루하루가 이별의 날이다 이 책을 빌리지 않아도 우리의 하루하루는요 이별을 준비하는 날일 수밖에 없습니다 여러분이 함께 사는데 함께 사는 날만큼 이별의 순간이 가까워지는 거죠 내가 아무리 부정하고 싶어도 우리는 뭐지 않아서 이별을 해야 될 사람이에요 그러므로 여러분 이렇게 짧은 인생을 살다가 우리가 하나님께로 가야 될 사람들인데 죽음 사이는 나와 죽음 사이는 한 걸음밖에 되지 않기 때문에 이 짧은 인생 살아가는 동안에 여러분 미워하며 살지 마세요 누군가를 미워하며 사는 사람이 있는데 여러분 여러분의 주어진 인생의 시간이 길지 않은데 사랑에도 부족한데 왜 그렇게 미워하며 사세요? 미워하는 사람이 있다면 찾아가서 화목하고 여러분 용서하고 사랑하며 살기를 바랍니다 짧은 인생 사는 건데 그 썩어진 물질을 붙잡고 여러분 왜 그렇게 물질의 종이 돼서 살아가려고 합니까? 과도한 욕심내지 말고 여러분 물질도 움켜쥐지 말고 베풀면서 살아가시길 바랍니다 왜냐하면 저와 여러분도 머지않아 죽기 때문이에요 자 요호와의 종 요호수와가 죽었습니다 요호수와 함께 했던 그 시대의 사람들도 죽었습니다 그런데요 그러면 요호수와와 그 세대의 사람들이 죽고 난 이후에 어떤 일이 벌어졌을까요? 생각하고 싶지 않아요. 충격적인 일이 생겼어요. 그게 뭐냐 그러면 요수아와그 세대 사람들이 죽고 난 이후의 사람들이요. 전혀 요하를 알지 못하는 다른 세대가 되어버렸다는 거예요. 1 0 하반절이죠. 읽겠습니다. 시작. 그후에 일어난 다른 세대는 요하를 알지 못하며 여기서 요하를 알지 못했다는 말은 요하에 대해서 무지했다는 말이 아니라 요화를 경의하는 신앙이 없었다는 얘기입니다 자 오늘 우리들 주변을 볼까요? 믿음의 부모가 세상을 떠난 이후에 믿음에서 떠난 자녀들이 얼마나 많이 있습니까? 그 부모는 새벽 기도를 하루도 거르지 아니하고 그 부모는 예배를 생명처럼 귀하게 여기고 몸낸 교회에서 헌신을 다짐하고 헌신을 다하고 예배당도 건축하고 그렇게 요와를경외하는 삶을 살았는데 그 부모가 세상을 떠나니까 언제 그러느냐는 듯이 자식은 믿음의 대열에서 떠나버리더라는 거예요 하나님과는 상관이 없이 살더라는 거예요 물론 부모가 살아계실 때는 그 자녀도 함께 신앙생활을 했는데요 그 부모가 세상을 떠나니까 여러분 그 자녀가요 주일에 예배도 드리지 않고 골프나 치러 다니고 자녀들 좋은 대학 보내겠다고 맨날 허구한 날 주일날도 애들 과외나 시키면서 학원에 데려다 주고 주말 여행한다고 돌아다니면서 예배도 드리지 않냐고 하나님을 등지고 살아가는 거예요 우리가 잘 아는 니체가 있잖아요 니체 그 니체는 목사의 아들로 태어났습니다 그 아버지가 목사예요 어렸을 적에는요 성경 구조를 많이 외워서 여러분 별명이 뭔지 알아요? 꼬마 목사였어요 이 제가 그런데 아버지가 일찍 돌아가셨거든요 아버지가 돌아가신 이후에 하나님과 멀어지기 시작을 하더니 대학생 때는 술과 담배와 여자에 깊이 빠져들기 시작을 했어요 그리고 나중에는요 기독교의 전통적 가치를 파괴하면서 신은 죽었다라고 말할 만큼 반기독교적인 사람이 되어버리고 말았습니다 아버지가 목사인데 이런 사실이 되어버린 거예요 물론 믿음의 부모가 돌아가시고 난 이후에 하나님께로 더 가까이 나아가기도 하고 신앙생활을 잘하는 자녀들도 없지 않아 있습니다 그런데 그런 자녀들보다는요 부모가 돌아가심으로 신앙을 버리고 떠나간 자녀들이 훨씬 더 많다는 거예요 그러면 요호사와 그 세대 사람들의 죽음 이후에 왜 다음 세대는 요호를 알지 못하는 다른 세대가 되어버렸을까요? 첫 번째 이유는 하나님에 대하여 가르치지 않았기 때문에 그렇습니다 그러면 왜 그들은 하나님을 가르치지 않았을까요? 6절의 말씀을 보겠습니다. 6절의 말씀입니다. 다 같이요. 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 여러분 6절의 말씀에 보게 되면 왜 그들이 하나님을 가르치지 않았는지 그 이유를 짐작해 볼수 있어요. 전에라는 말이 나오죠. 여호수아가 죽기 전에를 말합니다. 여호수아 24장을 보게 되면 여호수아가 죽기 전에 백성들을 세겜에 모으고 하나님과의 언약을 다시 한번 되새겨 주면서 언약을 돌에 새기고 그리고 그 백성들 하여금 각기 자기의 이제 땅 분배받은 그 지역을 따라서 가도록 했습니다 그런데 6절을 보게 되면요 보냄을 받은 이스라엘 자손들이 각기 그들의 기업으로 가서 뭘 차지했다고 말합니까? 땅을 차지했다고 말합니다 한번 따라서 하겠습니다 땅을 차지하였다 (웃음) 여러분 이게 굉장히 중요한 말이에요 성경에 보니까 이들이 분배받은 땅으로 돌아가서 땅을 차지한 이후에 그땅 가운데서 하나님을 가르쳤다는 말씀이 성경에 없어요 인간적인 관점으로 보게 되면 충분히 이해가 될 만합니다 왜냐하면요 그들은 평생을 지금까지 광야에서 지내왔습니다. 그들은 가난안 땅에 들어와서 평생을 뭐 했습니까? 가난의 온주민을 몰아내는 전쟁만 했단 말입니다. 그들은 지금까지 한, 여러분 한 평의 땅도 자기의 소유로 가진 적이 없어요. 그런데 이제 난생 처음으로 자기 소유의 땅을 차지하게 되었습니다. 그리고 그 땅에 집을 짓기 시작했습니다 지금까지 그들은 집에 머무른 적이 없어요 텐트에만 머물렀지 난생 처음으로 땅을 차지하고 그 땅에서 집을 짓기 시작하고 그리고 가축들을 기르기 시작했습니다 그리고 씨를 뿌리고 여러분 이제 열매들을 거두기 시작했어요 아, 여러분 이 재미를 아세요 얼마나 신비하고 얼마나 기쁘고 재미있었을까요? 예? 여러분, 잘 모르시겠죠? 그러면 예전에 여러분들이 평생을 올세만 사다가, 어렵게 이제 아파트를 장만 해가지고, 그 집에 들어가던 날, 그 느낌 아세요? 그런 느낌이 없으셨어요? <웃음> 평생을 올세로 전전하다가, 처음으로 내 집을 마련해가지고, 그 집에 들어가서 청소를 하고, 그 집을 꾸밀 때에, 여러분, 마음이 얼마나 기뻤어요? 피곤도 먹고 사라지지 그랬잖아요 그런 것처럼 말이에요 이스라엘 백성들이 난생처음 땅을 차지하고 그 땅에 자기들이 집이 거할 수 있는 집을 짓고 가축을 기르고 농사를 지어서 열매를 거두고 여러분 그 재미가 솔솔하잖아요 그 재미에 빠져서 사랑하는 자녀들에게 하나님을 가르치는 걸 잊어버린 거예요 예? 자신들은 그럭저럭 신앙생활을 유지하면서 살았지만은 자녀들에게는 신앙교육을 하지 않았어요. 우리들도 마찬가지예요. 이 땅에 사업에 몰두하다 보게 되면 뭐 자신도 모르게 예배자리에서 멀어지기 시작하고 점점 기도의 시간이 줄어들게 되고 기도는 안할 수가 없어서 하긴 하지만 간절함이 사라지고 그러잖아요. 여러분 평생 놀기만 하던 사람이 갑자기 장사가 잘 돼서 막 돈을 벌기 시작하면 저녁마다 돈 세는 재미에 빠져가지고 여러분 점점점점 점점 예배의 자리에서 멀어져 가잖아요 이렇게 본인도 지금 예배의 자리에서 멀어져 가고 하나님을 잊고 사는데 자녀들에게 신앙 교육을 제대로 시킬 수가 있겠습니까? 그런데 성경은요 우리에게 뭐라고 말합니까? 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라고 말합니다 잠언 22장 6절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 <웃음> 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 마땅히 행할 길을 아이들에게 가르치래요 그러면 나이가 들어서 떠나지 않는데요 이 말을 다른 말로 말하면 마땅히 행할 길 하나님의 말씀을 가르치지 않으면 자녀들은 나이가 들면 하나님을 떠날 수밖에 없다는 거예요 그런데 어떻게 가르치라고 말합니까? 신명기 6장 7절에 보게 되면 이렇게 말하죠 다 같이 시작 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 끊임없이 부지런히 가르치라는 거예요 여러분 왜 요호수아가 죽고 난 이후에 그 다음 세대가 요호를 알지 못하는 다른 세대가 되었습니까? 자녀들에게 마땅히 행할 길을 부지런히 가르치지 않았기 때문이에요 물론 요호수아는 죽기 전에 세계에 모인 백성들에게 이런 유명한 말을 하죠 읽겠습니다 시정 너희가 생길자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 요호를 섬기게노아 얼마나 위대한 말입니까? 나와 내 집은 여와를 섬기겠노라. 그런데요. 요호수와도 치명적인 실수를 범했어요. 나와 내 집은 여와를 섬기겠노라고 말했지만 문제는 뭐냐 그러면 자기의 대를 이어서 백성들을 이끌어갈 수 있는 영적인 지도자를 세우지 못했다는 거예요. 영적인 지도자를 세우지 못하고 죽고 말았어요. 물론 이유는 있어요. 왜냐하면 그전에는 백성들이 중앙집권 적으로공동체모여 살았지만은 이제는 모든 백성들을 어때요? 집합별로 땅을 분비하고 다 돌려보냈기 때문에 어쩌면 지도자를 세우지 못할 수도 있었습니다. 그런데 이런 결과가 뭐예요? 신앙교육의 부재, 지도자의 부재 이것이 이들이 죽고 난 이후에 요와를 경의하는 세대가 아닌 요와를 알지 못하는 다른 세대가 되게 했다는 것입니다 그러므로 우리의 자녀들이요 우리의 다음 세대들이 요와를 알지 못하는 다른 세대가 되지 않도록 하기 위해서 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르쳐야 됩니다 아, 네. 여러분 어릴 적부터 철저하게 신앙 교육을 해야 돼요 네. 여러분 자녀 좋은 대학 데려가는 게 중요한 게 아니에요 더 중요한 것이 뭐예요? 우리 자녀들로 하여금 어릴 때부터 하나님을 가르치고 진리의 말씀을 가르치는 것입니다 그런데 많은 부모들이요 자녀의 대학에 진학에만 목을 메고 영적으로 자녀를 방치해 두고 있단 말이에요 지금 엘리 제사장처럼 내 자녀들을 그냥 방관하고 있어요 조금 커버리게 되면 은 이미 큰 자식을 내가 어떻게 하겠느냐고 그냥 방치해버리는 거예요 아닙니다 우리의 자녀들이 내가 이 땅을 떠난 이후에도 요와를 경려하는 자가 되기를 원한다면 여러분 철저하게 어릴 때부터 신앙 교육을 하시길 바랍니다 왜 그들이 다른 세대가 되었습니까? 두 번째 이유는요 체험적인 신앙이 없었기 때문이라는 거예요 그래서 오늘 본문에 보게 되면 세대가 두 세대가 나옵니다 그 세대와 그 다음에 뭐죠? 그 후에 일어난 세대 그 세대와 그 후에 일어난 다른 세대가 나와요 그 세대는 누굽니까? 7절을 보니까 그 세대를 이렇게 말하고 있습니다 자, 우리 7절의 말씀을 읽겠습니다 시작 백성이 요호수아가 사는 날 동안과 요호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 요호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰일을 본 자들이 사는 날 동안에 그랬어요 그들은 여호와를 섬겼다고 말하죠. 그러니까 그 세대는 여호와를 섬겼습니다. 이들은 여호와께서 행하신 일들을 보았던 사람들입니다. 어떻게 해서 우리 민족이 예굽에서 해방이 되었고, 40년 광야의 인생길을 어떻게 우리가 걸어왔고, 여당 강을 어떻게 건넜고, 우리가 이 땅에 들어와서 가난의 원주민을 어떻게 물리쳤고, 하나님께서 행하신 일들을 보았던 세대, 그들은 여호와를 섬겼던 세대죠. 그 세대. 요호수와 세대입니다. 그런데 10절에 보게 되면 다른 세대가 나와요. 10절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 그 위에 일어난 다른 세대는 요호를 알지 못하며 요호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 자그 위에 일어난 다른 세대는요. 요호와가 누군지를 알지 못했고 요호와께서 이스라엘 민족 가운데 행하신 일도 알지 못했다는 거예요. 알지 못했다는 건 뭐예요? 가르치지 않았다는 거예요 신앙의 전수가 이루어지지 않았다는 것이죠 자, 다음 세대들은 하나님께서 우리 백성, 우리 조상들을 어떻게 저예고이라고 하는 땅에서 이끌어내셨는지 홍해를 어떻게 건너는지 40년 황야의 길을 걷는 동안 하나님이 어떻게 먹이시고 어떻게 입히시고 어떻게 그들을 보호하시고 인도하셨는지 요단강을 어떻게 건너왔는지 여리고성을 어떻게 무너뜨렸는지 우리가 우리의 사람 조상들이 어떻게 가나안의 온지민을 몰아내고 이 땅을 차지하게 되었는지에 대해서 전혀 알지 못했다는 거예요. 그러므로 여호수아 세대가 죽고 난 이후에 신속하게 하나님을 떠나고 말았습니다. 자, 여호수아와 그 세대 사람들은 살아 역사하시는 하나님에 대한 생생한 체험적인 신앙을 가지고 있었지만 요수와 죽고 난 이후에 태어난 다른 세대들은 체험적인 신앙이 없었다는 것입니다 여러분 체험적인 신앙이 없으니까 어때요? 가난의 그 현란한 문화와 하나님이 없는 바할의 종교를 극복하지 못한 거예요 자 이것을 보게 되면요 체험적인 신앙이 얼마나 중요한지 몰라요 사도 바울도 하나님의 관하에 아는 것이 아니라 타메석 도상에서 부활하신 주님을 만났잖아요 종의 햇빛보다 더 찬란한 영광의 빛 가운데 찾아오신 주님을 만났잖아요 마가의 다락방에 모여서 기도했던 120명의 성도들도 여러분 성령의 불을 받는 체험을 했지 않았습니까? 신앙 생활에 있어서 체험은 너무나 중요합니다. 그래서 호세아 선지자는 호세아 6장 3절에서 이렇게 말하고 있어요. 다 같이 읽습니다. 시작. 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 여기서 알자는 말을 계속 반복하고 있는데 이 알자라고 하는 말이 무슨 말이냐? 그러면 지식적으로 정보와 정보로 안다는 얘기가 아니고 체험하여 경험해서 안다는 말입니다. 하나님을 경험해서 알라 그 말이 그렇습니다, 여러분. 체험되지 않는 것은 진리가 아니라 지식입니다 무슨 말인고 하면 진리라고 하는 것은 반드시 체험될 수밖에 없다는 거예요 여러분 우리 주 예수 그리스도가 진리입니다 십자가가 진리고 하나님의 말씀이 진리입니다 그러므로 여러분 우리는 이 땅을 살아가면서 그 진리의 말씀들을 경험하고 있는 거죠 경험되지 않는 것이라면 이건 지식에 불과할 뿐입니다 진리란 언제나 체험되게 돼 있습니다. 그러므로 우리는 끊임없이 진리의 말씀을 체험함으로 하나님을 알아가야 합니다. 자, 여기 맛있는 짜장면이 있습니다. 잡수시고 싶으시죠? 그런데요, 이 짜장면이 여기 있는데 아프리카의 밀린 지대에 사는 사람들에게 아무리 짜장면에 대해서 얘기를 해도 여러분 그들은 이 짜장면의 맛을 모릅니다 짜장면은 간짜장이 있고 삼선짜장이 있고 짜장의 면은 어떻고 아무리 얘기를 해도 말이죠 이 짜장면을 직접 먹어보지 않으면 짜장의 맛을 못 느끼는 거잖아요 마찬가지예요 음식도 그런데 하물며 먹어본 자만이 실제 맛을 안단 말입니다 아무리 하나님의 나라를 많이 말해도요 하나님의 나라를 경험하지 못하는 사람에게는 하나님의 나라를 누릴 수가 없죠 아무리 신학적으로 하나님의 나라 하나님의 나라를 말을 해도 하나님의 나라를 경험하지 못한다면 어떻게 하나님의 나라를 누리며 살아갑니까? 아무리 십자가를 이야기를 많이 해도 십자가의 그 사랑을 경험하지 못하고 십자가의 승리와 권세를 경험하지 못했다면 어떠서 그 사람이 십자가를 안다고 말할 수가 있어요 그러므로 우리는 부모된 우리가 먼저 하나님을 인격적으로 만나고 내 자녀들이 하나님께서 행하신 일들을 체험할 수 있도록 해야 합니다 그러면 하나님을 만나기 위해서 우리의 자녀들이 체험적인 신앙을 갖도록 하기 위해서 어떻게 해야 될까요? 여러분 뭐 감나무 밑에 앉아서 입을 쫙 벌리고 있으면 감히 입으로 떨어집니까? 그렇지 않거든요. 하나님의 말씀을 체험하기 위해서 하나님을 인격적으로 만나기 위해서 우리가 해야 될 일이 뭐냐 그러면 예레미야 29장 13절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 전심으로 하나님을 찾고 구하래요. 예미의 33장 3절에서는 이렇게 말하고 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 너는 내게 부르지지라. 내가 내게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. 부르지지래요. 그러면 응답하시겠대요. 크고 은밀한 일을 보여주시겠대요. 그러니까 여러분, 우리가 하나님을 만나고 체험하려면요. 어떻게 해야 돼요? 영적인 갈급함을 가지고 사모하는 마음으로 하나님을 구하고 부르지도 기도해야 된다는 거죠 거기서 끝나는 것이 아니라 말씀을 붙들고 순종의 자리로 나아가야 되는 거예요 여러분 성경을 보세요 어떤 기적도 순종 없이 일어난 기적은 없습니다 성경에 나오는 그 수많은 기적을 보세요 순종 없이 일어나는 기적이 있었습니까? 없잖아요 베드로도 깊은 곳에 가서 그물을 내리라는 주님의 말씀 어부인 자신의 입장에서 본다면 상식적으로 이해가 되지 않았지만 베드로는 그 말씀을 순종하여 어때요? 깊은 곳에 가서 그물을 내렸더니 그물이 찢어질 정도로 고기가 잡히는 기적이 일어났지 않습니까? 여러분 어떻게 해서 가나의 혼인자치에 물이 변화해 포도주가 됐습니까? 여러분 물을 떠온 하인들이 주님의 말씀 앞에 순종했어 여러분 연회장에갔 갖다 주니 물이 변화해 포도주가 됐잖아요 물을 뜨는 순간에 이미 포도주가 된 것이 아니고 항아리에 는 물을 떠서 가지고 갈 때만 해도 여전히 물이었는데 말씀 앞에 순종하여 연회장이그 물을 갖다 주니 여러분 물이 변하여 포도주가 되는 기적이 일어난 것입니다 순종 없이 기적이 일어난 것이 없습니다 그러므로 어찌하든지 우리는 우리 자녀들로 하여금 하나님을 인격적으로 만나고 하나님의 말씀을 체험하도록 해야 합니다 그런데 우리 교회는요 단일 기도회라고 하는 게 있잖아요 많은 분들의 얘기를 들어보세요 다니엘 기도회 기관에 하나님을 만났다는 분이 얼마나 많습니까? 나는 다니엘 기도회 기관에 하나님을 인격적으로 만났습니다 이렇게 간증하시는 분들이 술을 셀 수가 없어요 그런데 왜 여러분만 은혜를 받으려고 하고 여러분의 자녀들은 은혜의 사각지대에 그냥 놔둡니까? 정말 여러분의 자녀들이 하나님을 만나는 생생한 체험을 하기를 원한다면 여러분의 자녀들 공부하는 것도 중요하지만 여러분 21일 동안의 은혜의 집회 하나님의 임재의 현장 속에 나와서 여러분 사모하는 마음으로 기도하고 말씀을 붙들고 씨름해서 여러분 2 1일 동안 살아계신 하나님을 만나도록 해야 되는 거 아닙니까? 아멘. 예? 체험적인 신앙을 가져야 세상의 유혹을 이길 수가 있습니다 아멘. 여러분 체험적인 신앙을 가져야 왕따도 이겨낼 수 있고 핍박도 이겨낼 수 있습니다 체험적인 신앙을 가진 자는요. 연약하여 한순간 무너질 수 있을지는 모르지만 영원히 하나님을 부정하고 하나님을 떠날 수는 없습니다. 체험적인 신앙이 그래서 중요한 거예요. 그 성교사님들에 의하면요. 성교지도 그렇다네요. 성교지에 뭐 환란의 바람이 불어오고 정말 순교할 수밖에 없는 그런 상황이 이렇게 다가오게 되면요. 지식적으로만 알, 하나님을 알고 있던 선교 사람들이 가장 먼저 떠난대요 뭐 쩍쩍쩍쩍 하면서 했던 분들이 어려운 일 다가오면 가장 먼저 보따리 싸고 떠난대요 그런데 죽으면 죽으리라는 순교적인 각오를 가지고 끝까지 선교 현장에 남아있는 사람들이 누구냐 물론 다 그렇지는 않지만 보편적으로 보게 되면 불을 받은 사람들이에요 하나님을 인격적으로 만난 사람들이 복음의권세와 능력을 경험했던 사람들이에요 아멘. 그런 사람들이 끝까지 남는다는 거예요 예? 그러므로 우리도 우리 자녀들이 지금 살아 역사하시는 그 하나님을 인격적으로 생생하게 만날 수 있도록 해야 됩니다 아멘. 하나님을 체험하도록 해야 돼요 아멘. 그것이 부모의 역할이에요 아멘. 여러분 자녀들 뒷바라지만 하고 예 좋은 대학에 들여보내는 것만이 부모의 역할이 아니에요 부모의 역할은요 내 자녀들이 하나님을 인격적으로 만나고 살아계신 하나님을 생생하게 체험하고 그리스도 예수 안에서 비전을 갖게 되면 그 자식 어디 내놔도 그 자식 쓰러지지 않아요 그 자식은 어디 가든지 간에 넉넉히 승리하는 삶을 산단 말이에요 그럼 이제 마지막으로 여와를 떠난 다른 세대의 결과가 뭐냐는 거예요. 자. 첫째로 보니까 하나님을 버리고 우상을 숭배했어요. 11절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 발들을 섬기며. 12절에 보게 되면 더 충격적인 말을 하고 있습니다. 12절의 말씀도 있겠습니다. 시작. 애굽 땅에서 그들을 인도하여 내신 그들의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 다른 신들고 그들의 주위에 있는 백성의 신들을 따라 그들에게 절하여 요와를 진노하시게 하였으되 하나님을 떠나서 다른 세대가 되어버린 자들의 결과가 뭐예요? 하나님을 버리더라는 거예요 하나님을 버리고 요와의 목전에서 바알들을 섬겨서 하나님을 진노케 하는 자가 되었다는 거예요 여러분 이것이 요와를 떠난 다른 세대의 결과입니다 두 번째로는요 괴로움이 심하였다는 거예요 괴로움이 15절 하반절이 말씀입니다 읽겠습니다 시작 그들의 괴로움이 심하였더라 여기서 그들은 누굽니까? 요와를 떠난 세대 요와를 알지 못하는 다른 세대예요 그들의 괴로움이 심하였다 여러분 왜 그들의 괴로움이 심합니까? 그들은요 하나님을 떠나면 자유할 줄 알았습니다 하나님을 떠나면 행복할 줄 알았습니다 그런데 결과는 자유가 아니에요 결과는 행복이 아니에요. 결과는 그들의 마음이 심히 괴로움을 당한 거예요. 여러분 심히 괴로움을 당한 거예요. 왜 괴로움을 당했을까요? 15절에 보게 되면 하나님이 그들 가운데 진노하셨기 때문이에요. 하나님이 그들을 징계하셨어요. 주변의 나라들을 동원하셔서 그들을 채찍질하셨어요. 그래서 그들이 매임을 당하게 된 거예요. 여러분 우리의 자녀들이 요와를 떠나서 다른 세대가 되어버리면 그들은 요 주변의 족속들의 영향을 받게 됩니다. 세상의 가치관의 영향을 받게 됩니다. 타락한 세상의 문화를 따르게 됩니다. 뿐만 아니라 여러분 돈의 매임을 당하게 되고 세상의 쾌락의 매임을 당하게 되고 이단 사상의 매임을 당하게 되고 하나님의 징계로와 권한으로 인해서 그들이 심히 괴로움을 당하게 된다는 거예요. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 떠나고 난 이후에 여러분의 자녀들이 우상을 숭배하고 하나님을 대적하고 여러분 세상 사람들의 가치관을 따르고 음란을 따르고 그래서 세상에 정욕에 매임을 당하고 쾌락에 매임을 당하고 도박에 매임을 당해서 잠을 이루지 못할 만큼 그들이 심히 괴로움을 당한다고 생각해 보세요 끔찍하지 않아요? 여러분의 자녀들이 그렇게 살기를 원하세요? 아니잖아요 그렇다면 어떻게 해야 될까요? 성도 여러분, 정말 여러분의 자녀를 사랑하십니까? 사랑하지 않은 사람이 많네요. 다시 한번 묻겠습니다. 정말 여러분의 자녀를 사랑하십니까? 정말 여러분의 가문이 믿음의 명문 가문이 되기를 원하십니까? 그렇다면, 이제라도, 이제라도, 내 자녀들에게 하나님을 가르치십시오. 하나님의 성경에 보니까 하나님을 잊지 않도록 하기 위해서 끊임없이 절기를 만들고 할례를 행하도록 하고 기념비도 세우고 그랬어요. 하나님을 잊지 않도록 하기 위해서 하나님을 가르치셔야 돼요. 부지런히 가르치셔야 됩니다. 마땅히 행할 길을 아이들에게 가르치셔야 돼요. 그리고 내 자녀들이 하나님을 인격적으로 만나야 돼요. 살아 역사하시는 그 하나님 오늘 또 살아 역사하시는 그 생생한 하나님의 현장을 우리 자녀들이 경험하도록 해야 합니다 그렇지 않는다면 여러분이 이 땅을 떠나는 그 이후에 여러분이 그토록 사랑하는 여러분의 자녀들이 요하를 알지 못하는 다른 세대가 되어버릴 거예요 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 무릎 꿇고 엎드리니 우리 세대로 주 얼굴 찾게 하옵소서 찬양하십시다
1: 무릎 꿇고 엎드리니 우리를 겸손케 하소서 악한 데서 눈을 돌려 모든 우산 버리오니 d a n e for
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 여호와의 종인 여호수아도 죽었습니다 시대의 영웅인 여호수아도 죽었고요 그 세대를 함께 살며 하나님의 이대한 역사를 체험했던 여호수아 세대의 사람도 죽었습니다 여러분, 저와 여러분도 죽습니다 우리와 죽음 사이는 한 걸음뿐이라고 말씀하고 있습니다 우리가 하루하루를 산다는 것은 그만큼 이별의 순간이 더 가까이 다가오고 있는 거예요 짧은 인생 살아가는데왜 그렇게 사람 미워하고 사세요 왜 그렇게 누군가는 미워하며 사냐고요 미워하지 말고 사랑해도 짧은 시간인데 사랑하며 사세요 썩어진 물질 움켜잡고 아웅다웅하며 살지 말고 가난한 가운데서도 흘려보내고 좀 베푸는 사람으로 살아가세요. 여호수아가 죽고 난 이후에 충격적인 일이 벌어졌어요. 여호수아가 죽고 난 이후에 다음 세대는 여호와를 알지 못하는 세대가 돼 버렸어요. 여러분 여러분 죽고 난 이후에 여러분의 자녀들은 어떨 것 같아요? 여러분의 자녀들은 여러분보다 하나님을 경외할 것 같아요? 왜 그랬을까요? 가르치지 않았어요. 땅을 차지하고 집 짓고 가축 기르고 농사 짓느라고 재미가 솔솔해서 하나님 잊어버렸어요. 자녀들에게 가르치지 않았단 말이에요. 처음적인 신앙이 없었어요. 하나님은 지금도 살아 역사하시는 하나님이신데 그 하나님에 대한 처음적인 신앙이 사라지니까 신속히 요하를 떠나서 우상을 승비하고 그들의 괴로움이 심화된 거죠 그러므로 여러분 이 시간에 우리 다짐합시다 주여 내가 먼저 하나님을 인격적으로 만나게 도와주시고 처음적인 신앙을 갖게 도와주시니 우리의 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르치게 도와주시고 우리의 자녀들도 생생하게 하나님을 만나게 하여 주시고 처음적인 신앙의 소유자가 되게 도와주셔서 내가 떠나고 난 이후에도 우리의 자녀들이 나보다도 하나님을 더 사랑하고 하나님을 경외하는 자가 되게 하시고
2: 나보다도 하나님의 나라를 누리며 살아가게 도와주시고 나보다도 복음의 권세와 그 복음을 위하여 주 예수를 위하여 살아가는 자들이 되게 하여 주옵소서 우리 다 같이 주여 한번 외치고 부르신자 기도하며 나가실시나 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 아버지 하나님 이 시간을 기도합니다 아버지 우리도 언제가이 땅을 떠나는 사람들이지 이 짧은 인생을 살아가는 동안에 누군가를 비워하지 말게 도와주시고 하 우리가 이래를 보여준 사람들을 이 땅을 사랑하는 동안에, 누가를 사랑하 살아가-
1: 아버지 하나님 여호수와도 죽고
0: 함께했던 세대 사람들도 죽었습니다 우리도 죽는다는 거 잊지 말게 하셔서 짧은 인생 살아가는 동안에 미워하지 말게 하시고 주신 물질 움켜쥐고만 살지 말게 도와주시고 베풀며 나눠주는 자로 살아가게 도와주십시오 우리가 죽고 난 이후에 우리의 다음 세대들 자녀들이 다른 세대가 될까 심히 두렵습니다 주님 우리의 자녀들이 단, 다른 세대가 되어서 하나님을 떠나서 우상을 승비하고, 우상을 승비하고 그들이 세상의 것들에 매임을 당하고 하나님의 징계를 받으므로 그들의 고통이 심화될까 두렵습니다 하나님 우리의 자녀들을 사랑합니다 진정으로 사랑합니다 주님 사랑하기 때문에 우리의 자녀들에게 하나님이 마땅히 할 길을 가르치기를 원하고 사랑하기 때문에 우리 자녀들과 함께 더불어 기도하므로 우리의 자녀들이 요와를 친히 경험하여 알기를 원합니다 살아계신 하나님을 인격적으로 만나기를 원합니다 그래서 우리가 이 땅을
2: 떠나고 난 이후에 우리의 자녀들이 우리보다도 하나님을 사랑하게 하시고 우리보다도 하나님을 경외하게 도와주시며 우리보다도 복음을 위하여 하나님의 나라를 위하여 사랑하게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화
0: 교통하심이 우리의 자녀들이 여호와를 경외함으로 다른 세대가 되지 아니하고 하나님을 사랑하고 하나님의 나라와 복음을 위해 살기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘